0: 大家好,今天是2月16号 星期一,哦,2月17号,星期一 20 昨天呢,这个已经预告了 这个要把1966年的春节 所以呢 Well m you uh sounds may sure one the hot 这层面的这个春节啊这些大人物们他是一个什么状态啊我们来先看一下这个舵手啊 他在1966年的春节这一天在干嘛呢 啊20号呢 他就是正常的啊应这个中共湖北省委和中共武汉市委的邀请在东湖过的除夕因为当时呢 21号这天呢 他的这个春节呢就显得比较隆重 接見了湖北省委,武漢市委和其他 地市委的第一書記, 並向參與警衛工作的幹部呢,贈送忘果。這是他這一天的活動。1966 年的春节这两天 1月21 就是1月21号和1月22号 这两天过得非常高兴心情相当愉快跟周围的一些同志包括湖北当地的领导同志 1 29 号这一天呢就是农历大年初九已经是泛滥啊就是写诗写的也不多了但是你呢就是说周世昭你现在啊 Mao Shanghai Tun Shuatsu J La Shu De Shango Yes. 总政治部副主任刘志坚说明江青在1月31号这一天来到苏州 谈对文艺方面的工作 2月2 号第二天经林彪批准和同意江青在上海主持召开部队文艺座谈会部队文艺工作座谈会的纪要呢就是后来江青所说的请尊神江青开始正式的搞出了一个政治亮相而林彪同志委托江青同志在部队文艺工作座谈会的基要即海瑞罢官之后炮弹炸开了可见领袖在向自己的同学说自己衰老了整個的 文格的佈署呢, 都已經鋪開了 這是毛澤1966年的 這個狀態。那麼 我們接著看啊,毛澤東他在 井崗山的兩個最重要的戰友, 这个在春节期间是有一个什么样的活动朱德呢当时正好是在浙江在浙江他主要是参观这个黄龙洞 1月20号大年初期 因为在这一年的 1月8号 1966年的1月8号 陈毅被增选为中共中央军委副主席这样呢陈毅就有了一个新的重要的职务除了政治局委员国务院副总理 1966年1月8号 陈毅, 爬上了他自己个人历史上的政治巅峰所以陈毅整个的心情非常好 所以在1月20号他在广东 在看了广州的花市因为我们都知道在广东过年特别喜欢搞花市而且陈毅还在广东地方党政领导的陪同下游览了赵庆的顶湖山和七星岩还写了诗换句话说这两位井冈山的亲密战友曾经的亲密战友丝毫没有察觉到朱德呢就遭到了啊空前的批判和围攻但是这个时候的朱德很高兴陈毅呢因为加官进爵心情特别好 1966 年的春节对他来讲啊真的是很好啊这是朱德陈毅这方面的表现 Uh Liu Xiao Chi Dung 这一次的春节联欢晚会呢非常隆重我的一个长辈一个亲属他呢 1月20 号这天晚上参加了这次晚会据我这个长辈呢因为主席台上缓步走来刘少奇啊邓小平啊邓小平走在第二位啊周恩来走在第三位然后呢是彭真他们这些高级领导人大家很难得一见啊去看这些领导人然后呢拼命的拍巴掌非常兴奋而且那天这个晚会呢吃的也挺好的所以这个印象呢就是彭真啊因为彭真呢主要是祭席还有讲话而且彭真这个他是参加了两场啊春节联欢会一场呢彭真是 第二天就是1月21号 出席全国政协的春节联欢会而且彭真还做了一个讲话彭真说祝愿大家在新的一年中更加紧密的团结起来努力的学习马克思列宁主义和毛泽东的著作在改造社会中做的一次啊重要的亮相他在参加这两次春节晚会的时候丝毫也没有意识到啊自己这个啊还是以这个啊现场啊我这个长辈不讲现场很多人就喊刘主席刘主席啊刘少奇呢挥挥手这是指当时啊这些主要的高级领导人的状态还有一些呢就和我们上一次节目里面讲的这个边缘化的知识分子一样 1966年 Tunji the shro, Tam Dunagama. Julie Bianna 因为他说的就是现在就剩下这点功夫了啊给人家写字大年初一这一天呢 1965 年的日记啊翻了一下做了一个简单的总结啊自己呢还有一点小感慨因为他想到自己生活中的许多镜头特别是在淮海战役当中很有些感慨但是李锐呢他有一个挺可以说是直觉吧也可以说是特殊的感觉有一点异样的感觉就是当时邻居请他写语录然后他发现邻居家四个墙壁都是用语录写满了语录的白纸贴的都是白纸日记里边说了这么句话他说此种印象大概将毕生不忘啊你想想过年呢都应该贴这个红贴红啊即使不贴红色的也应该贴一些彩色的啊因为这个时候呢他已经远离这个政治核心圈了他也看不到那些核心的文件和内参张文天在大年初一包括他的除夕夜张文天除了跟家里人呢吃了一顿年夜饭以外呢一直在读书张文天读的这个书啊很有意思如果你读的是这个普普通通的书张文天在整个春节当中呢一直都在读这本小册子他不仅在读而且呢他还加了秘密的圈点做了啊用这个红蓝铅笔呢做了专门的批示这个东西后来留了下来所以后人才知道张文天在里边有两句话或者说是开篇的两句话非常值得人们反复的琢磨啊因为后来的历史场景与马克思所说的这两句话啊向回应或者说进行了重叠啊第一句呢他忘记补充一点第一次是作为悲剧出现第二次是作为闹剧出现这是开篇的第一句话第二段话就是一切已死的先辈们的传统并创造前所未闻的事务时恰好在这种革命危机时代他们战战兢兢的请出亡灵这个小册子呢写的非常有意思啊也非常通俗易懂啊所以呢大家如果有兴趣的话就是在文化大革命这场浩劫来临之前张文天作为一个比较熟悉或者说相对比较了解毛泽东为人的和他政治历史的这么一个老赞友可靠和可信的答案只能呢从固执堆里边找到一丝丝啊 Namadigu, the jinx jilopu the shuen, pangda hui, 再也没有逃出这个罗网最后的结局大家也都知道很惨了但是他在 1966 年的 1月20 1月21 他居然去找到了四川峨眉山的老道在一起聊天名义上是担任第三副总子指挥实际上是过起了流放的生活而且李景全他们这些人因为奉了上边的意思两个人聊天的时间不算短而且这一次重要的聊天非常万幸的是 1966 年春节这一天干了哪些事情而他和峨眉山的老道的闲聊当中做了一个极好的预测和揭示我们曾经讲过一期毛泽东的神预测实际上毛的这个神预测呢他成功的预测了毛泽东和林彪各自的结局这件事情显得非常的诡决当然了今天呢可以说一语成谶的最后完完全全的落在了毛泽东和林彪两个人的关系上面谁也没有想到这个彭德怀这么一个苦孩子出身一辈子投身革命他是一个不信邪的人他居然能想到啊跑到峨眉山去跟这个老道啊进行这个聊天这是一个很有意思的事情啊所以呢我们有必要把这件事情啊专门挖出来啊身后的另一个不为人知的这么一个情况 这是彭德怀的在1966年春节的事情 那么这些人呢我们说啊尽管呢他们有各种各样的原因都是完全不知情的有的人呢尽管有类似的不好的感觉可是也没有想到因此呢这些人呢还只是出于啊一种这个心有旁骛的这种感觉记载了一个重要的红四方面军的领导人他呢大名叫郑卫三这是厄远根据地的一个老革命他的资格非常老老到什么呢全权负责以中央代表的身份全权负责根据地全局工作但是郑卫三呢这样李先念在新四军第五诗里面没法混了而且正是因为郑卫三的原因李先念后来逐渐获得毛的信赖反倒是郑卫三自己因为没有很好的完成领袖交给的任务最后被头衔置散级别定的很高行政三级郑伟三呢他在鳄玉碗根据地啊混迹很久这是一个老江湖他经历过张国焘这样一个浓缩版的毛泽东所以呢 啊, 时间推进到60年代以后 60 年代以后郑卫山基本上就琢磨出来了大的风暴不可避免郑卫山这个人心眼还是不错的如果一般人知道了这个情况他可能就不跟别人讲了 Chung way san so the yuang Sir Mayo can 而且呢毛泽东主持起草的关于目前农村工作中若干问题的决定的草案啊简称前十条分批开展社会主义教育运动就是我们熟知的四清的开幕啊进行所谓的打击和粉碎资本主义势力疯狂进攻的社会主义革命斗争已经开始搞社教了啊同时呢他也对这些左的东西呢表示不合作的态度这个时候呢刘顺元还有点不死心啊虽然是抱病守治但是心不死啊 分歧已經很明顯, 總有一天會大爆發。我看你就以換心臟病為由, 找點請病假, 休息算了, 否則你以後也不會有什麼好果子吃。這是當時呢, 政委三給劉順元的一個这位富贤已久的郑卫三呢在底下啊在主席台下边居然呢把主席台的这个意思呢一下子看出来了一个啊有史以来啊公开史料记载的最早的一个至于这个没公开的史料啊目前呢啊 90 年代后期这也算是硕果仅存吧是根本不可能给你出版的比如说我们曾经讲过这个那拉市的政治失控但是我没有提到的就是毛呢发动文革也导致了政治失控毛发动文革导致政治失控呢在刘顺元传里面刘顺元有一个原话其实就是直接扎中了这个政治失控的要害回头我会给大家讲一下所以这本刘顺元传呢可以说是党史研究中的一个啊小宝库而且呢也正是通过刘顺元传我们可以看到啊这郑卫三对文革的预测 他还没等到这个1966年春节 63 年的时候就已经看出苗头来了所以这个古人不是讲吗月晕而风楚润而雨啊他比较熟悉党内政治斗争的历史他身具高层了解当年的政治斗争的历史可以救一些人的命那么我们这些平头百姓呢我认为你应该多了解了解中国以前的历史 波拿巴的5月18日在开篇的时候已经很好的啊 给大家做了一个简介了啊所以呢啊我们为什么在这里不厌其烦的讲党史讲历史实际上也是希望用历史的光辉穿透你陈锋的心灵啊对你未来的这个事情呢有一个比较好的把握 1966 年的春节咱们基本上就讲到这里了那么有的朋友有点意犹未尽感觉呢你等一下啊我给你发一下啊 1966 年的春节他是一个什么样的跟这个眼下的这些情况有什么关联呢我想说的是什么呢 1966年的春节 我在上一次节目里边已经说到了难得的团聚大家聚在一起很不容易 而在1966年之后呢 Chai Mail Chi Huena Lee shall remind you out the eoshi dance, 结果呢 这2019年刚过完一个月啊 1 月份我们就看到这句话呢落到了实处啊这是大家谁也没有想到的绝非梦想所欺啊但是事实就是事实其他的这个时下的这些情况呢一会看看有没有时间 1966 年的春节就说到这里了啊